1: Tavianus är urförbannad på henne och ännu mer förbaskad är han därför att i tidigare skede så har det varit politiskt lämpligt att han har gift sig med en dotter till denna Fulvia och det han nu då gör är att han skickar tillbaka den här bruden. Och hon är väldigt, väldigt ung. Hon är alltså 12-13 år. Och han skickar tillbaka henne med en liten lapp om att ja, jag fick henne som jungfru. hon kommer som jungfru tillbaka. Och Fulvia blir urförbaskad över detta för att se det som en ren Han har inte velat ha hennes dotter.
2: Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Romariket var ett krigarsamhälle med en utpräglad hederskultur där männen styrde över liv och död i familjen. Kvinnor sig bort i tidig ålder för att stärka politiska allianser och de förväntades att leva dygdigt. Deras positioner utmättes utifrån deras män. Vi känner väl till män som Julius Caesar, Cicero, Augustus och Marcus Antonius. I de rika källorna om de ledande männen som slogs om makten i den sönderfallande republiken går det att hitta spår efter kvinnor som själva var aktörer. Men de fåtal kvinnor i liten som stack ut och verkade öppet som politiska aktörer vet vi mycket lite om. Eva Kveckfelt är historiker och författare och tidigare verksam vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon är aktuell med boken Romarikets kvinnor, makt, mord och moderskap. Välkommen. Tack så mycket. Rom, rom får vi på något sätt, får man ju ändå med sig Rom på något sätt om man är historiskt intresserad. Nästan som i modersmjölken, eller hur?
1: Jo, det, ja, ja, det stämmer. Och tillhör man en något äldre generation så har man ju kanske hänt och läst latin i gymnasiet.
0: Ja, till och med det. det
1: till och med det, ja. Och då bör, på den tiden började ju historia ofta, så att säga, från början. Och då kom Rom in... Efter Grekland. Mm. Att, eh, en äldre generation, jag vill skulle säga, de som är över 40, de är nog lite bekanta med Rom.
0: Nej, men det är ju väldigt många kända gestalter. Mm. Och man, man känner ju som att man nästan. Och sen man dessutom, när jag var ung så läste man ju seriealbum om, om, om det här och allting. Men, men Och kvinnorna. De fladdrar ju förbi, men det är mer kanske fladdra förbi, det är liksom aldrig fokus på dem riktigt. Nej,
1: nej, 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 därför att det materialet som vi historiker har att jobba med om Rom, det är ju centrerat kring män. Det var ju det som är intressant, alltså kvinnorna är någon slags bihang till männen. Ska man syssla med romsk kvinnor så får man läsa mellan raderna och se om man kan gräva fram en det, och annan intressant Det blir intressant nästan start. som
0: ett detektivarbete eller?
1: Nej, inte riktigt. De står ju ganska klart och tydligt hos ja. olika författare. Men de, är ju inte, de står ju inte i centrum. Oftast står de inte i centrum. Det finns sådana som många av de här antika författarna kan ägna ganska mycket tid åt. Och ofta ägnar de tid åt att spisa sin galla över dessa kvinnor, men de står inte i centrum inte på samma sätt som männen.
0: Nej. Du, du börjar din bok någonstans i den här mytiska tiden vid, vid Romarikets grundande någonstans, och då är vi väl någonstans vid runt 700 före Kristus, ja, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja, precis. Ja. Och bland de myterna då, de här skaparmyterna och så, om, om staden Rom och så, va, va, där, där förekommer det ju kvinnor. Och har, har du någon sån myt som, som lite kan förklara kvinnornas ställning vid den tiden? Eh,
1: Dels finns det ju sån här ur -myten, så att säga om Romulus och Remus, som ju naturligtvis måste ha en mamma.
0: Det, det brukar man ju ha. Det brukar man ha, det ja. var de
1: också tvungna att ha. Men hon försvinner rätt så fort ut ur historien. Hon nämns vid namn. Ja då. Mm. Men hon försvinner rätt så fort ut ur historien, och sen är det ju koncentration på de här två tvillingarna. Men sen kommer man fram till detta när Romulus har grundat Rom. Och då kommer man på att hoppsan, här finns en väldigt massa män, men vi har inga kvinnor. Vad gör vi då? Och det de gör, enligt myt och saga, så är det att de bjuder in grannfolket. Grannfolket som heter Sabinerna. Nej, hela familjen Det är familjer.
0: inte etrusken utan. Ja, nej.
1: det vet vi inte. Det kan det väl vara. Men de, i roms historia kallas de för Sabinerna. De kan ju mycket väl ha varit etrusker. Det kan ju i och för sig också de tidiga romarna har varit, men det är en diskussion som jag försöker låta bli för det kan jag för lite om. Men de bjuder in de här sabinerna och säger ta hela familjen med dig och ta med era giftas vuxna döttrar, alldeles särskilt dem. Och så mitt när kalaset är i full sving så kommer romarna beväpnade och så rövar de bort de här sabinskorna. Och Tar de till sina hustror. Det meningen är att alltså, där ska de grunda en stad. Där behöver de kvinnor. De behöver kvinnor som kan föda dem söner så det kan fortsätta. Och Sabinerna blir naturligtvis ursura över detta och försöker hämnas och ta tillbaka de här unga kvinnorna. Och Då kommer alltså i myten, och det är väl så alltså typiskt någon romersk önskedröm, då. Säger kvinnorna nej, nej, att alltså vi stannar här hos, hos våra män. Vi trivs här. Vi, vi, vill vi stannar hos de
0: här våldtäktsmännen. Vi stannar
1: hos våldtäktsmännen. Alltså det är det som kallas för syndromet, Att alltså uh -huh. man får sympati för den som har burit sig i låt Så jag säger myten alltså. Sen har jag det här med rövringen av Sabinskerna. Det ganska vanligt. Alltså mål, konstnärer har ju haft alla chanser då att måla avklädda kvinnor som förs bort och starka män och sånt. Och det, det blir ju mycket tavla av det.
2: Mm,
0: mm. Är det här någonting som man... Sen när man kommer, vi kommer ju mer hålla oss kring till den romerska republiken och, och den tidiga kejsartiden. Är det här liksom en myt som, som, som man bär med sig? Ja, ja, en viktig ja, ja myt, det, det, det är
1: en viktig myt. För den, den visar så här gick det till när vi grundades. Vi och man är, såg
0: inga fel i det?
1: Nej, nej, nej vi är inga mjukisar alltså, utan Vi är hummare, vi är krigare, vi är starka, vi är hårda. och Våra kvinnor förstår att det är det de ska se upp till. Det är en bra myt om man vill grunda ett krigarsamhälle.
0: Du säger krigar krigarsamhälle, och Romariket var ju i allra högsta grad ett krigarsamhälle, en, 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 en expansiv imperiestat, eller ja, vi ska ja, kalla den. Ja. På vilket sätt präglade det här det romerska samhällets ideal?
1: Alltså idealet är oerhört militärt. Om man går ner till början av republiken... så var är vi då någonstans? Då är vi någonstans på 500-talet. Ja, vi kan gå ner till kungadömet också, då är vi ner på 700-talet. Då skulle alla män göra värnplikt. Det, det hörde till, alltså det, det var vad man skulle och alla kvinnor skulle vara beredda på att deras män kunde dö, deras söner kunde dö. Det militära genomsyrade hela samhället. Och långt fram i tiden, alltså fram till kejsartiden, om en man skulle göra karriär i det romerska samhället, civil karriär så var det nödvändigt att han hade klarat av sin värnplikt.
0: Men man kunde inte väljas till ämbeten och sånt om man inte hade gjort Nej, någon slags militär. det kunde man inte. Nej.
1: Så till och med eh, talar om politikern Cicero. Och då är vi inne på, han dog 43, han blev mördad 43 för vår tidräkning. Eh, han avskydde det militära, men han var tvungen att göra militärtjänst för att kunna stiga i graderna man blev. Så småningom senator, blev konsul, blev alltså en av de ledande i Rom. Han avskydde det, men det var tunget. Och så är det alltså. Och kvinnorna förutsätts då alltså... Hela tiden stötta sina män, vara beredda på att Jaha, de gör de ut och slåss och de kommer kanske hem. Eller så kanske de inte kommer hem. Men,
0: men jag menar, det är mycket då ära och dö fördom. Ja. Eller vad oh ja. var de här uh, idealerna? Ära
1: är väldigt viktigt. Heder är väldigt viktigt. Och uh, att kunna uh, hålla masken är väldigt viktigt. Alltså the stiff upper lip. Att uh, vara. Uh, detta hur man ska bete sig, hur man ska bära sig åt på ett sätt som hedrar en man eller en kvinna.
0: Mm. Det förvånar ju lite med, med idealen då, med mycket heder och sånt. För sen när man läser den här historien det är ju väldigt mycket lönmord och mord. <skratt> och Ja,
1: visst är det. Men eh, romarna ser det på det sättet att eh, min heder, min heder, min heder är väldigt eh, viktig. Det är ju alltså ett... Heders samhälle. Långt ner i... Får bara ta ett exempel. Långt ner i eh, tidiga republiken. Det är alltså en mytersaga naturligtvis. Så är det berättelsen om en eh, flicka som blir antastad av en eh, högpolitiker. Det händer ingenting, men han eh, antastar henne. Och hennes pappa slår ihjäl henne för att rädda henne från, från skammen.
0: Mm. Det är på den nivån. Det är på den nivån
1: alltså. Sen blir de väl Lite mer civiliserade när man kommer fram längre fram i tiden, men det där sitter det i hela tiden.
0: Jag tycker hela tiden när man läser om romariket så blir man, för att samtidigt som de känns nära och på många sätt, man kan förstå dem och man, man ser dem som människor, så är ju en del av idealen, är, jag menar, ett exempel som, som jag läste i din bok det är ju det här att, att mannen i familjen överhuvudet. När det föds ett nytt barn så ska barnet läggas fram till mannen och då bestämmer mannen om det här barnet har rätt att leva. Han, han kan bestämma att nej, vi lägger ja. ut i skogen eller
1: något? Ja, ja, visst kan han det. Han bestämmer över liv och död i sin familj. Och han hade rätt långt fram i tiden också rätt att slå ihjäl någon familjemedlem som inte hade bort sig väl åt. Det avskaffas sen, alltså man, man får en mer civiliserad förmissa. Men det här med att bestämma om barn ska få leva eller ej det sitter djupt.
0: Mm. Samtidigt det är det andra grejer som man, som man reagerar på, nu fram i republiken då, med en väldigt så här relaxed äktenskapslagstiftning. Det verkar, att man sig och gifta sig verkar inte vara någon nej, stor det, grej. Alltså. Det
1: är, nej, det är ingen, ingen stor grej. För där finns alltså inte någon, vad ska jag säga, religiös ideologisk överbyggnad. Det är alltså inte så som i ett kristet där man lovar inför Gud att man ska vara trogen in till döden. Utan det är en grej som görs upp mellan brudgummen och brudens eh, familj.
0: I allra högsta grad man brukar kalla konvenansektenskap oh, ja. det är liksom för att det ska vara praktiskt lämpligt.
1: Praktiskt, ja, ja, visst. Aha. Och tittar man på Senrepubliken till exempel som är en väldigt, väldigt rörig tid Rom, det är alltså från ungefär 100 före vår tidräkning och fram till ja, 30. när vi ja, har ja, inbördeskrig så, och ja, mord. Och... och där folk eh, gifter sig och skiljer sig hej vilt, precis efter hur det passar politiskt. Alltså nu ska vi också vara medvetna om att det här är alltså det höga skiktet i samhället. Vad vanligt folk gjorde det, det vet vi egentligen inte. Men man kan ju, där kan man ju tänka sig att jag säga, helt vanligt folk, vanlig jordbrukare, vanlig bonde. Bonden var ju liksom den idealiska romaren. Han gifter sig en gång för alla och sen så håller han sig till sin fru. Han har ingen anledning. Han
2: kanske gifter
0: om sig om frun Det gör han
1: säkert. Men, ja. Och det gör han ju av praktiska skäl. Man måste ha en fru när man är småbonde. Men han, sen kan han ju vara praktisk också och tycka att aha, han där borta har en son och jag har en dotter. Om de gifter ihop sig så slår vi ihop gårdarna. Men det här väldiga skiljandet och giften av politiska skäl det är i de övre kretsarna Nej. i samhället.
0: Ja, för den vanliga bonden har ju ingen Politiskt inflytande. Nej, nej, och, nej, nej,
1: och han, han tänker väl mer praktiskt på det, på det hela också. Mm.
0: Men om, Annars, när man börjar liksom titta på hur kvinnor har haft och så, så brukar man ofta börja i klassiska Grekland. och Där mm. har ju kvinnan i princip inga rättigheter överhuvudtaget. Nej, så, nej. Men, så det är ändå när vi kommer till vad är det som skiljer kvinnans situation i det klassiska Grekland. Med, med kvinnors situation i Romariket?
1: Ja, i Grekland var ju idealet. Alltså, ideal är en sak, det praktiska är ja, okay. helt annan. Men där var det idealet att kvinnorna skulle hålla sig inomhus. Man skulle inte ens gå ut. Nej, i det fina i hem fanns det en särskild avdelning för kvinnor, kajon. Och där skulle de vara, där fanns kvinnorna och där fanns de små barnen. Men helst så skulle man alltså inte gå ut. Och det gällde ju naturligtvis inte för vanligt folk. Bondhuster var tvungna att gå ut och, och, och vidare men eh, däremot romerska kvinnor eh, de får lov att vistas ut de får gå på gator och torg och de får gå och träffa vänner och sen får de naturligtvis inte gå på slaskiga kalas och det var inte riktigt, det var inte passande heller att de gick på gladiatorspel till exempel, det fanns gränser för vad kvinnor fick, men de fick röra sig fritt ut Men visst det funnits
0: exempel på kvinnliga gladiatorer? Det
1: finns exempel på kvinnliga gladiatorer men det var nog inte vad man skulle säga, fina flickor som var det.
0: Nej, men samtidigt är det väldigt dubbelt här med den här moralen. För man, man får... Man får nu, nu pratar vi om den yppersta eliten naturligtvis. Mm, ja, visst, det är de, det är de det vi är, känner... de hinner i källorna. Ja. Men där är ju, dels är det ju här att ja, man höll verkligen på det här att man, kvinnorna inte skulle vara otrona och sånt. Men sen så är det ju en del kvinnor ändå som lever ganska... De lever ut ur vilt alltså. Ja.
1: Men, så sam... det där
0: får inte jag riktigt ihop.
1: Självklart. Nej, det, det, det är väl en sak så att säga om den manliga önskedrömmen att man gifter sig med en oskuldsfull flicka och som sedan man, kan, man är gift med så länge det passar ungefär. Medan man kan fördöma kvinnor som, som lever som män kanske. Mm. Mm. Det, och så är det ju så har det ju det alltid varit. Alltså, de kvinnor som lever ut som män, de är inte några man vill ha i familjen egentligen.
0: Nej, och de så har det, var låg status.
1: De har låg status, ja. Och det, så har det ju varit. Och så är, kanske, så är det fortfarande på väldigt många ställen i världen.
0: Men Roma, det är ju en lång period där om vi pratar romarriket. Om vi liksom börjar då med, med kungandömet för 700 före Kristus, och sen har vi republiken, och sen så kommer kejsardömet. Så att det, det är ju... Ja, det är kanske inte, det är inte tusen år, men det är många hundra år. Ja, det är, fall. Det,
1: det är det. Absolut.
0: Kvinnorna, vet vi om kvinnornas situation förändrades under
1: det här? Det gör den ju absolut. att under kungadömet och under den tidiga republiken, ja, vi vet egentligen väldigt lite om dem. För det finns alltså inga samtida, samtidigt material egentligen. Men då är de ju hårt hållna, så att säga. Medan däremot, när vi kommer fram till senrepubliken och kejsardömet då uh, har de här stränga moralreglerna luckrats upp. Kvinnor uh, ja, de har alltid fått vistas ut, men de får vistas ute på ett kanske annat sätt. Och de, vi har, det är ju också från senrepubliken och kejsardömet som vi har berättelser om de här kvinnorna– –som tar makt, som breder ut sig samhället, som lever som män egentligen– man gillar dem inte, men de finns.
0: Men mm. ja, även under, under kejsaren Augustus, den första kejsaren, så, så, så får ju även kvinnor, vad var, det, man skulle föda fyr, var det tre om, eller fyra tre, barn? Tre
1: barn om man var fri och fyra om man var frigiven slav. Just det. Och när man har gjort detta, alltså problemet för mig är att eh, födelsetalen är väldigt låga, så man vill ha upp dem. Och då är det här ett lockbete naturligtvis, och då eh, får kvinnor disponera sin egen egendom.
0: Man får egendomsrätt helt enkelt ja, om man följer tre, alternativ fyra, fyra barn. barn på ja, ja, någon visst,
1: ja, sen är det ju en annan sak att det där var ju inte någonting som gällde vanligt folk. Där hade man ju inte egendom egentligen. Men den rika avtagerskan som blev gift med någon, och för henne kan det ju vara viktigt att kunna disponera sin egendom.
0: Mm. men, men hur, Mycket är mycket centrerat kring familjen, med, med det manliga överhuvudet. Där. Men hur skulle du beskriva hur det sen familjeliv såg ut i Romaviket?
1: Ja, det kan ju se ut säga, hur, som på, helst. Eller, hur som helst. Det är nej, det kan det väl egentligen inte man har. Det den här Potterfamiljas familjefadern ja. som är den som bestämmer till och med alltså om liv och död. Det här med att bära fram barnen, den nyfödda barnen som han ska avgöra om det ska leva, eller, det säger ju väldigt, väldigt mycket. Och det är han som bestämmer egentligen. Men sen finns ju naturligtvis alla variationer på detta. Från den helt förtryckta flickhustrun som inte vågar säga någonting utan som helt domineras av sin man och kanske sin, sin svärmor till alltså en rejäl matrona som kan ner även i bordet och säger nej, nej, så ska vi inte alls göra utan nu är det jag som bestämmer. Vi har ju om politikern så. Hans brev finns ju kvar, eller många av hans brev. Och i de breven där figurerar hans hustru Terencia och också hans dotter. Och där visas klart att Terencia får väldigt mycket att säga till om i familjen Cicero. Lagligt har hon det naturligtvis inte, men hon får det för att hon är tvungen att sköta familjens affärer så att säga. Medan Cicero är i landsflykt under en period.
0: Mm, mm. Så det, det, ja, det går inte att säga att det är på det sättet eller det sättet? Nej, det är knappast. Det är,
1: knappast. Alltså det är mm. lika eh, omöjligt som det är i våra dagar att säga hur fungerar din mm. familj. Det mm. vet vi ju egentligen inte riktigt.
0: Nej. Men du är det, fick de någon utbildning då kvinnorna? Eh,
1: ja, där kan man väl säga att alla kvinnor fick ju utbildning i att konsten sköta ett hem. Till och med, alltså, om vi nu gör pausen för vi ungefär vid så, när det börjar, så förutsattes alla kvinnor, vare sig de var bondkvinnor eller de tillhörde de höga i samhället, att de skulle kunna sköta ett hem, de skulle kunna spinna och väva, för det var väldigt viktigt att tillverka. De fick naturligtvis tillverka alla familjens kläder. Och det var en, så att säga, någonting som man alltid framhöll om romerska kvinnor, att de var duktiga på att arbeta med ull, lanam, feket, stå, det kan det ibland stå på deras gravstenar, Ja, hon var det, var ett ett, ideal alltså. det var ett ideal alltså. Och, uh, den första kejsaren Augustus, hans hustru Livia, där framhåller man ofta att hon satt med minsann och spann slända och vävde och så vidare. Det gjorde hon säkert inte. Men idealet var att uh, man skulle tro att hon, att hon gjorde det. Så den uh, hus, hushållsutbildningen den fick alla kvinnor. Men sen fanns det också de som uh, lärde sig läsa och skriva vi vet att det fanns skolor i Rom. Någon företagsam person kunde etablera sig, till exempel i ett gatum och öppna skola. Och den var fritt, för, ja, fritt fram egentligen. Förmodligen förväntade sig läraren att få presenter och pengar av, av elevernas föräldrar, men det vet vi egentligen ingenting om. Så kvinnor kunde läsa och skriva. Inte helt ovanligt när vi kommer fram till ja, senrepubliken, kejsartiden, att Kvinnor låter avbilda sig med ett skrivstift i handen eller med en bok och sånt för visat visa att, ja, det där kunde hon.
2: Mm,
0: mm. Hade de några politiska rättigheter? Alltså?
1: Nej, det hade de inte. De, fick, de, gjorde, ju inte, de gjorde inte militärtjänst, så alltså fick de inte låg att ägna sig Allting till Allt var
0: kopplat till militärtjänst? Ja. Yeah.
1: Och det såg det ju förresten långt fram i tiden. Om vi går fram till, när vi diskuterar kvinnlig rösträtt i början 2012, så är ju argumentet mot det att de gör inte militärtjänst alls, så ska de inte... För så att de politiska rättigheter hade de inga. De hade däremot ska vi säga, vissa skyldigheter, de hade skyldighet att gifta sig med en romersk... Var man romersk medborgare så hade man skyldighet att gifta sig med en romersk medborgare. Man
0: att man fick... fick inte gifta sig med någon annan?
1: Nej, det fick man helst inte. Och man... Och man var det, det så... tvång
0: att gifta sig då? Eller?
1: Ja, det var tvång att gifta sig <laughs> under tid Och det är då vi ja. känner till väldigt mycket, för det finns ju mycket källmaterial. Då var det order på att man skulle vara gift. Och var man enka eller enkling så skulle man gifta sig inom ett år. Efter det att ens partner hade dött.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: När vi ska dyka ner i de här olika spännande kvinnödena- då, som, vi, som vi ändå känner till- så tänker jag att det är bra att ha lite bakgrunden. Jag skulle vilja få gärna- Cesar, den mm, store Cesar, ja, ja, han, ja. han mördas ju 44 före
1: Kristus.
0: Mm, ja. Vi har sagt att det var en väldigt rörig period det här, men du, du, skulle du kunna beskriva lite mer ingående hur, hur det politiska läget var
1: i Rom i den här tiden. Ja, det var ju så fruktansvärt rörigt egentligen. Det har, jag, det har jag skrivit en hel bok om. Ja. <laughs> men men den, den är i sig boken är tunn. Det är. Efter Cäsar, alltså Cäsar kravlar sig upp och tar makten, blir diktator på livstid innan han... Han är en framstående militär. Han är, han är en framstående militär och han är en framstående politiker. Och han är ju fullständigt samvetslös, alltså som vi ser det.
0: De brukar vara
1: det nu. så att han är oerhört charmerande. Mm. Och det brukar också det som såna Det Dock Ja, äh, dessvärre var... Jo, han var <laughs> åtminstone skallig, så han var väldigt nöjd när han hade blivit fick som hedersbetygelse att alltid ha en lagerkrans på huvudet. Okay. Eh, att då kunde han kamma håret över, över flinten och så hålla fast med, med lagerkransen. lagerkrans. Ja, 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 det var praktiskt. Mycket, ja, mycket praktiskt. Ja. Eh, alltså han, han har ett total enväldig makt i Rom och så mördas han 44 för vår tidräkning. Och, och då blir det ju naturligtvis oerhört mycket strid om makten. För det visar sig, eh, när man öppnar hans testamente att då har han adopterat sin syster, eh, son den brivande kejsaren Augustus.
0: Mm, men som hette...
1: Som hette Octavianus. Han hette Octavius ja, men mm. vi, vi känner honom som Octavianus eller som Augustus. Och en som blev oerhört besviken över detta, det var Cäsars närmaste man, Marcus Antonius som hade varit Cäsars handgång man och som såg sig då, när Cäsaren rörde, så ser han sig själv som den som ska ta över makten i Rom. Så att, han blev väldigt besviken och Sen har man ju då, så ska man ju mörd, äh, hämnas på cäsar också. Så att man kan säga att det har man tre olika fraktioner. Man har Octavianus, man har Marcus Antonius och man har cäsar Och då började det med att Marcus Antonius och Octavianus slår sig samman och så går de till angrepp mot Cäsars mördare.
0: Och i princip alla?
1: Äh, som hängde samman med dem, ja.
0: För, försvann väl föreläsning? De försvann. Ja.
1: Och sedan när det är gjort så börjar de ju bråka med varandra, de där två, för då gäller det ju vem är det av oss som ska vara den starka mannen i Rom. Och allt det här är ju alltså en fruktansvärt rörig historia egentligen. Och naturligtvis så går det ut över vanligt folk alltså. Vanliga som kallas in i krigstjänst, Bönder som får se sina åkrar, skövlade. Alltså, man ska betala ohyggliga skatter för att allt det här ska kunna försörjas. Så det är en otäck och obehaglig tid. Den slutar... 30 före vår tidräkning, för då står Octavianus, drivande Augustus, som segrar i den här kampen. Och sen kommer kejsardömet, och efter 30 så för eh, Augustus en fredspolitik. Sen ska det inte vara krig mer. Visst, det blir krig, men det är krig som utspelas ute i eh, gränsområdena. De som bor inne i det romerska väldet, de har fred. Mm, och det är en väldigt mm.
2: mm.
0: Men det är ju här i de här politiska intrigerna och våldet, det är ju här de här spännande kvinnohistorierna ja. dyker upp. Vi har, vi har ett, det är ju det är ett antal kvinnoröden som du, som du tar upp i din bok, men det är nog, vi ska väl dyka ner några stycken. Men jag tycker en, en, den första som jag, som jag fastnade för, det är ju Fulvia. Nu ja, talar man hennes namn så? Tror jag. Fulvia, ja. ja. Det, det
1: är en intressant uh, kvinna. Hon, alltså? ja, hon? tillhörde alltså det här toppskiktet i, i Rom. Vi vet egentligen väldigt lite om henne i början, för kvinnor var ju inte intressanta egentligen. Men vi, vi vet att hon tillhörde toppskiktet i till Rom, att hon var oerhört förmögen. Och någon gång eh, omkring, vad kan det nu vara, omkring år 60, så blir hon gift med en herre som hette eller tar sig namnet Claudius som är populistisk politiker skulle jag vilja säga. Alltså han är en streber av Guds nåde. De två de, de slår sig ihop och hon hjälper honom, stöttar honom på väldigt många sätt i hans politiska liv. Inte minst ekonomiskt naturligtvis. När han dör, han blir mördad av en politisk motståndare. Det är en väldigt blodig historia. Då berättas det att då drar hon sin dödemake till centrum av Rom utanför senatshuset på Forum Romanum och he hetsar upp hans anhängare så att de för in i senatshuset, hämtar ut bänkar och bord och gör ett likbål som de ha den här Claudius på. Resultatet blir att senatshuset brinner ner. <laughs> det, men alltså... Det var, det, hon, hon agerar väldigt aktivt men sen är hon då enka och då måste hon gifta om sig och det gör hon gifta om sig med en general han försvinner efter något eller några år han dör i kriget och sen måste hon gifta om sig igen och då gifter hon om sig eller blir hon omgift med just Marcus Antonius just den starka mannen i, en, av de stora en av de stora aktörerna i det romerska ja. väldet
0: Får hon samma viktiga politiska roll när hon är gift med, med
1: Antonius? Ja, det får, hon, det får hon. Eller hon tar sig, rättare sagt. hon får den ju inte, utan hon måste ta sig. Och i den här stora konflikten mellan Marcus Antonius och Octavianus där finns en väldigt massa små konflikter. Och i en sån här småkonflikt, där agerar hon väldigt aktivt. Hon, hon samlar ihop soldater och hon leder, åtminstone på avstånd, hon är inte på plats själv, ett inbördeskrig mot Octavian i hela den här historien. Hon slår, har då slagit sig samman med Marcus Antonius bror och agerar kanske som nästan som en fält här bakom linjerna.
0: Det här kan ju inte ha sett med blida ögon. Det
1: gjorde det absolut inte. Octavianus är urförbannad på henne. <laughs> och ännu mer förbaskad är han därför att i tidigare skede så har det varit politiskt lämpligt att han har gift sig med en dotter till denna Fulvia. Och det han nu då gör är att han skickar tillbaka den här bruden- och hon är väldigt, väldigt ung. Hon är alltså 12-13 år. Och han skickar tillbaka henne med en liten lapp om att ja, jag fick henne som jungfru. hon kommer som jungfru tillbaka. Och Fulvia blir urförbaskad över detta för hon det som en ren Han har inte velat ha hennes dotter.
0: Man får ha lite kontext där, för det här det är, det är, det är väldigt en väldigt komplisert. ung flicka. Ja. Ja, men väldigt, hon ser det som en, som en skymf att, att ja, äktenskapet är fullbord. Visst,
1: och det det är ju en som vi kan tycka är väldigt obehagligt.
0: Verkligen. Ja,
1: men alltså, andra sidan var giftermålsåldern väldigt... Eh, flickor kunde gifta sig från 12 års ålder. Men eh, ofta så var de väl lite äldre. Poängen var ju alltså att de skulle vara gamla nog till att var barn. Och det var man ju inte när vi var års ålder. Nej, men hon ser det som en ren skymf. Och sen, som sagt, så, blir hon gift, så är hon då gift med Marcus Antonius. Och hon fortsätter att agera eh, år, nu kan vara, mitten av 40. Ja, slutet av 40-talet så samlar hon ihop soldater och drar iväg med dem till Aten och kasselar dem under Marcus Antonius befäl, för han behöver soldater, men då får hon bara ett brev ungefär från honom att nej, nej, nej det passar inte just nu så att hon får bege sig hem Men
0: är han tillsammans med Kleopatra? Ja, han är tillsammans
1: med Kleopatra då. Hon, bara
0: för att komplicera lite ytterligare? För att
1: ytterligare komplicera hela. Ja. Och... Hon ger sig iväg och sen dör hon så småningom. Varför hon var alltså hon, hon var redan då alltså en medelålderskvinna. Förmodligen dör hon av naturliga orsaker, men det vet vi inte. Det är ingen som tycker det är intressant att veta vad hon dör av.
0: Mm. Men det här är en av, de tid, en av de gestalter som verkligen låter tala vid sig, alltså. Ja,
1: och hon, är, alltså, hon är aktiv. Och hon agerar. Hon bär sig åt nästan som en man i politiken. Och så han avskyr henne. Han tycker hon är alldeles förskräcklig. Och det berättar sedan... Precis så blev mördad år 43 för vår tidräkning. Då berättas det att ja, han blev mördad av politiska skäl och för att man ska vara säker på att han är död så ska man av huvudet på honom och skickade till Rom. Och då sägs det att Fulvia begärde att få det där huvudet och så drog hon ut tungan på det och stack sin och genom tungan flera gånger. För att förmodligen hämnas för att han hade varit elak mot henne, mot hennes första man och mot hennes Marcus Antonius. Mm. Ja. en komplicerad och väldigt obehaglig historia
0: men, men det fanns ändå ett utrymme för vissa kvinnor att, att oh ja. spela roll som, som, som aktörer. Det, det, liksom. det, det
1: fanns det, ja. men de är alltså inte välsedda
0: nej, nej.
1: Fulvia ses ju alltså av, av Cicero som alltså en ren pest och plåga han spyr sin galla över henne i några av sina tal Mm
0: Kvinnorna var ju i allra högsta grad till för att giftas bort, ja. för att bygga politiska mm, allianser. Mm, och så. Och vi har ju många sådana här kvinnor som, som stiger fram. Men vi har ju bland annat Augustus syster, Octavia. Ja, ja. Vil vilken roll fick hon då i de här maktkampen?
1: Jo, hon, får också en, hon blandas också in i den här kampen med Marcus Antonius och går tillbaka till Fulvia igen. Mm. Fulvia och Marcus Antonius, de är gifta med varandra. Fulvia agerar vid det här inbördeskriget tillsammans med Marcus Antonius bror. Sen passade, när Fulvia har dött, så passade Augustus. Jag kallar honom Augustus, fast han kallas, Octavianus då. Nej, nej, och, och,
0: det är först, när, när blir den augustus? Han blir
1: 27, före tidigare. Det är också en sån där komplikation ja. att man vet inte vad det är. Det ska är. inte vara lätt. Det ska inte vara lätt, nej. Men om jag kallar honom Augustus här så får han förlåta det. Passade, efter det att Fulvia är död så passade av olika politiska skäl, Marcus Antonius och Augustus, att närma sig politiskt. Och då, det de då gör så skyller bägge herrarna hela den här komplikationen innan med inbördeskrig och bråk. Det är Fulvias fel, det är helt och hållet Fulvias fel.
0: Och det stämmer
1: ju
2: inte. Nej,
1: nej, nej, nej hon är ju död. Ja. <laughs> och istället så ska man då markera att vi är såna kompisar. Så då gifter man bort Augustus syster Octavia med Marcus Antonius.
0: Ja, och då ska vi ändå komma ihåg att Augustus han var ganska nära sin syster.
1: Mycket nära, ja. men han övertalar henne att, och tjatar på henne att kan hon, hon var änka vid tillfället. Och Marcus Antonius var ju enka för full, var ju död. Så att, det finns inte några sådana hinder egentligen, Ingen behövs ingen skilsmässa. Men hon ville inte riktigt, men han tjatar på henne och till slut så säger hon att jo, jag gör det, men jag gör det för hon. Mm. Så det, det har vi det här igen, den här romerska hedern, äran, att det är viktigt med rom. Det är det som, är det, som gäller. Ja,
0: Octavia framstår ju verkligen som en människa som, som, som är beredd att offra sitt eget välbefinnande för liksom högre syften någonstans, ja. tycker jag. För att, jag menar, det, det är ju ingen tvekan om att, att, att Antonius och Augustus är... är Fiende någonstans, även om man ibland sluter fred. Och ändå så är hon beredd att gifta sig med sin ja. bror, som hon har väl en väldigt nära relation till. Ja. Med hans fiende får vi väl ändå ja, säga.
1: Det, jo, men just då var de kompisar. Okay. Så att det är därför som hon går med på det, för då var de goda vänner. Ja. men det är alltså, Sen flyttar Marcus Antonius och Octavia till Aten. Och blir lever som någon slags härskarpar, par. De blir väldigt hederska.
0: Mm, ja, alltså
1: de blir kungarna ner. De skapar sig ett eget litet hov där alltså. Och hon får sedan i, i rask följd två döttrar som bägge två heter Antonia och som bägge två kommer att spela sin lilla roll i romshistorien. historia. Men han, samtidigt så har ju Marcus Antonius ihop det med Cleopatra
0: parallellt med det här? Ja. Ja, ja, ja.
1: Det är inget som hindrar. Men... Och det, det slutar ju med att, att Augustus då kräver att hon ska skilja sig från honom. Men det gör hon inte i första rappet, utan hon har hon håller fast vid det här. Hon har alltså lovat att hon ska vara gift med Marcus Antonius. Hon håller fast vid honom ett rätt bra slag efter det att det är så uppenbart att han har ihop med Kleopatra. Han har till och med gifsat med Kleopatra enligt egyptisk sed. Det gällde inte i Rom att de var gifta, men alltså han uppträder ju öppet med en annan hustru vid sidan av. Mm,
0: och det var inte okej? Okay.
1: Nej, det var absolut. och det som absolut inte var okej okay, var så att han, uh, han svek Rom på väldigt uh, många sätt. Att, att en man hade en älskarina, det gick väl an. Men det August, uh, Marcus Antonius gör, han försöker dela ut delar av Rom, det romerska imperiet till sina barn med uh, Kleopatra. Det fick man ju absolut inte göra. Men sen besegras ju både han och Cleopatra år 30. Och,
0: Men hur påverkar det här relationen mellan Augustus och Octavia?
1: Ja, han, hon vägrar att lämna Marcus Antonius hus till exempel väldigt länge. Hon säger till, honom, till sin bror att jag är gift med, med Marcus Antonius och jag stannar här. Men sen, sen elimineras ju både Marcus Antonius och Cleopatra. Och då händer en av de här sakerna som man ty kan tycka är väldigt konstigt, att då tar Octavia till sig Marcus Antonius och Cleopatras tre barn och uppfostrar dem tillsammans med sina egna.
0: Jag måste ju säga att Octavia är den som framstår som den enda rent mänskliga individen, alltså ja, ja. som en av de finare personerna i de här ja, ja, ganska ja, hemska historierna. Ja, de, ja,
1: jag tycker hon är eh, rakryggad. Mm. Nu vet vi ju inte hela historien omkring det, men, men för mig framstår hon som rakryggad. Hon ska dessutom också ha varit, hon var oerhört vacker, sägs det, och hon var oerhört bildad. Och det påstås att Cleopatra var rädd för att hon skulle ta tillbaka Marcus Antonius från Cleopatra.
0: Mm. mm, ja. Men, men gifter hon sig någon mer sen efter det? Nej, det gör nej. hon inte,
1: nej. Då, nej då sätter hon väl ner foten och säger att nej, nu får nu det vara alltså. ja, nu, nu får det räcka
0: hon får ändå en väldigt upphöjd roll i kejsarlöget oh, ja. sen alltså. Oh
1: ja, visst får hon, och det får hon redan när hon går med på att gifta sig med Markus Antonius, det får hon Värv, Augustus, henne med hedersbetygelser. Hon får ställas upp, upp statyer av henne på offentliga platser. Hon får en pelargång uppkallad efter sig. Hon ä, räknas som en av idealmödrarna i det romerska väldet. Och hon, ja, hon får väldigt mycket heder. Och ära. Och det här
0: var inte tomma hedersbetygelser. Det, det, det var inga tomma saker utan nej, nej, det, betyder nej, nej, något. Det, var,
1: det betyder verkligen eh, någonting. Mm. Mm. Så att, eh, hon ju inte... Men hon
0: lyckas upprätthålla sin relation ändå, bror, bror och syster? Ja, de, de, är, de, är,
1: de är goda vänner. Sen, eh, ja, så hon är med i, i lite grann i ska vi säga, hovlivet kring Augustus, men hon drabbas också av tragedier. Eh, hennes äldste son, som hon inte har med Marcus Antonius utan med sin tidigare make, eh, han blir gift med Augustus dotter Julia och sen dör han mycket tragiskt och då I, hon... i väldigt ung ålder ja, han är 18-19 och då bryter hon ihop totalt och isolerar sig helt och hållet men eh, det finns bilder eller statyer kvar där man vet att hon är med i, i kretsen kring eh, Augustus så de har tydligen en god relation hela, hela tiden.
0: Mm. Men han får ju också, hon får ju någon sån här, vad heter det, jag kommer inte ihåg vad det hette begreppet, sister. Nej. Hon fick en så här, att hon inte, man Jaha, fick inte
1: mörda. Sak, hon blev sak, sakrosankt. Just ja, det, sakrosankt. Ja. Nej, att man fick, inte, man fick inte man fick inte mörda henne. Ja, det fick man alltså inte <laughs> naturligtvis. Men, men alltså det var väldigt höga straff för det. Man fick inte en... Sacrosankt person fick man alltså inte ens man röra fick inte mörda vid. Någon Nej man fick inte röra någon, men en sakrosankt person man får inte ens röra vid dem. Eh
0: Eller var närmast en religiös
1: Ja, det är ursprunget en religiös ja. historia. Så att det var någonting som var väldigt viktigt egentligen. Mm, mm. Vem var Livia Drusilla? Då? Det var fru Augustus.
0: N när gifte de sig då.
1: Ja, du, det där med <laughs> åtal. De gifte sig och 40, hon och Augustus. Då var han fortfarande Octavianus. Hon var uh, gift, han var gift- men de träffas och han blir alltså uppenbart blixtförälskad i, i denna eh, Livia i Han var gift med en dam som han hade gift sig med av rent politiska eh, skäl. Så det var kanske inte så svårt att uh, göra sig av med henne. Mm. Det som vi Men det kan...
0: fanns utrymme för passioner här ändå?
1: Det fanns det absolut, ja. Mm. Och han blir det behöver göra dem i livet. Hon är en väldigt
0: vacker kvinna. Då, ja,
1: då. Men ser man bilder på henne så ser man att hon, hon har alltså ett väldigt tilltalande ansikte. Det kan vi nog tycka nu också. Men som sagt, han är gift innan och han, det som händer är att han samma dag som hans hustru har nedkommit med Augustus dotter Julia så går han inte henne och säger att nu vill jag skilja mig från dig, nu får du flytta ut så fort som du står på benen så ut från mitt hus. Det är, det är ganska grovt. Aha. Livia var gift. Hon hade med sig i, hon flyttade ihop sen med, med Augustus, och då hade hon med sig sonen Tiberius, han som, som kommer att bli kejsare, och hon var gravid med sin, sin andra son som kom att heta Drusus och de gifter sig då, ö, år 40 början av år 40 och det är bara några dagar efter att Drusus har födts, så att uppenbart har det varit en mycket okomplicerad förlossning. För de har sett alltså en bra fest där allting är riktigt flott och elegant. Och sen är de gifta i över 50 år. Visserligen så påstås då, det var säkert hans riktigt, att han ständigt bedrog Livia. Men han höll fast vid henne i alla fall.
0: Men hade Livia något politiskt inflytande då med ändå närheten till kejsaren? Åh oh ja,
1: oh ja, det hade hon. Mm. Men hon var en väldigt slug kvinna. Hon, hon visste sin plats, så att säga. hon visste hur man skulle agera om man nu var en reell romersk hustru. Så hon uppträder aldrig offentligt. Hon kan visa sig naturligtvis tillsammans med, med Augustus, men aldrig att hon själv kommer med någonting som hon hittar på. Men däremot så berättas det att Augustus han skrev upp små lappar som här, med sånt som han ville prata med Livi om, och sen gjorde han det på kvällen. Så, 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 att, så, så uppenbarligen en politisk samtalspartner de, då? Det, absolut, ja. Det finns mycket som talar för det. Och sen, hon verkar ju ha varit en klok och, och kvinna i väldigt många avseenden. Sen har hon ju fått tryckt om sig att vara världens giftmörderska. För folk dör ju egentligen här i vilt runt i kejsarfamiljen. men, det, men det, man dog väl på, dog på den tiden också. <laughs> det gör man nu också <laughs> <Ja>. <laughs> och det som då ligger henne i fatet säger att hon ser till att hennes äldste son Tiberius blir Arvinge till Augustus och det ser man att ja, det var nu, det, hon mördade alla som stod i vägen för, för honom, men det tror jag absolut inte att hon gjorde
0: jag tycker du, det, du, du är ganska tydlig där i din bok att hon sannolikt inte mördade någon av de här
1: Nej, jag tror inte hon gjorde det. Jag tror inte hon var främmad för att giftmörda folk. För det verkar man inte alls ha varit. Men, men hon mördar inte så hävigt som man tror. Och det finns ju också rykten som fanns redan på den tiden att hon hade uh, giftmördat Augustus. Och det är jag helt övertygad om att det gjorde hon inte. Han det det var
0: hade, ju en mycket gammal
1: man. Han ändå. var en gammal man. Och det, hade, det, det var ju tack vare honom som hon hade någon makt och något inflytande. Och man, det
0: låter som ganska spekulativa historiker århundraden efter som sitter ja, och tänker man ska man vill
1: ju göra ner henne för hon, man tyckte inte om henne egentligen. För hon var, hon var också en sån här kvinna som inte visste sin plats. Precis som Livie. Alltså. Hon, hon tar för sig, hon brer sig. Och hon har förmodligen... Ett mycket stort politiskt inflytande bakom kulisserna. Mm.
0: Det finns ju ännu mer, kanske mer tragiska historier här. Det är, det är ju August, Augustus. Han, han, får ju, han, han, han adopterar ju sönen hade... på löpande band känns det
1: Men han trakt. får ingen
0: egen biologisk son.
1: Nej, nej han hade en, ett legitimt barn- och det var hans dotter Julia. Och sen han och Olivia fick inga, inga barn tillsammans. På,
0: på, det, det här är ju en historia som utvecklar sig, men på vilket sätt ska man säga att, att Julia då Augustus dotter var en idealkvinna enligt det romerska sättet? Och så.
1: Ja, det, det, hon framställs till en början som en idealkvinna. Hon, är, ja, hon ser bra ut och hon förstår hur, att veta, hon, åtminstone ger hon intryck av att hon vet sin plats. Hon finner sig i... För Augustus gifter bort henne mm. tre gånger.
0: Med vilka då, då? <laughs>
1: Ja, Först så blev hon bortgift med Marcellus. Det var kusinen, det var Octavias äldste son. Och han dör efter bara några års äktenskap. De är väldigt unga. Jag tror hon är 18 år när hon blir enkel. Och då bestämmer Augustus att, när han nu måste hon gifta om sig, för man får inte vara ogift. Och då vill han att hon ska gifta om sig med hans kompis Agrippa. Mm, och Agrippa
0: det, är hans var, det är hans
1: närmsta man. Och Agrippa var på Augustus ålder. Hon var. Han var i 40 års Och hon finner sig det. Och sedan så är de gifta i nio år. Och under de nio åren så får hon fem barn. <laughs> sen dör Agrippa av naturliga orsaker och då bestäms det igen att jag nu ska hon gifta om sig men då ska hon gifta om sig med Tiberius alltså Livias eh, son. Mm. De var ju i samma familj men de var väldigt syskon. kletigt
0: här alltså. Det är väldigt
1: kletigt, det är väldigt ja. rörigt man behöver ja, ja. nästan en stamtavla. Ja. Och hon finner sig det här. Okej, uh, det, okay, det påstås att hon var väldigt förälskad i, i Tiberius men som sagt, det vet vi inte. Men
0: Tiberius var inte så
1: intresserad av henne. Nej, det var han inte. Han var världens tungus. Alltså, han, tungus? Det är han det en skånsk han, Jag vet utom. inte om det är det. Han var, han var tungsint och, okay. och tråkig och trist och tillbrakt antingen sin tid ute vid fronten där han var militär, eller så var han på råd och så studerade retorik. Mm. Och det var det som intresserade honom. Och var han intresserad av någonting utanför det så var det nog unga pojkar. Så att, nej, han var inte så att han var inte intresserad, intresserad. Hinner, nej, var inte intresserad egentligen av henne. Men ja. han, han var ju också han var ju romare. Plikt, plikten sa ju att han skulle gifta sig och då gifte han sig med Julia. Och det är, I början verkar det ha fungerat bra, men efter ett par år så glider de ifrån varandra helt och hållet. Och där...
0: Men det kommer ju ta en tragisk vändning här framöver. Ja,
1: det gör så. Ja. Därför att Tiberius är kvar. Han, han sitter och studerar retorik på råd. Så det, och honom kan vi lämna det här.
0: Jag tycker inte du ska se ner på så intellektuella intressen på det här sättet. Nej,
1: nej. Han, Men han, han var en
0: tråkmons.
1: Han var en tråkmons. Tråk och ja. läser man Svetonius vad han har för sig sedan när han har blivit kejsare. Han sitter på Capri och är tungsint. Det är inga trevliga saker. Är, Nej, vad gör han? Ja, Det är en pedofini alltså, okay. som han sysslar med som är riktigt, riktigt trevlig. Ja, ja, ja. Det kan vara överdrivet, men det kan också vara sant. Men När han är gift med Julia så sitter han på Rådhus. Vi lämnar honom där. Julia i Rom. Och där börjar hon leva hejvilt. Hon lever livets glada dagar. De ja,
0: massa älskar och så ja, ja,
1: ja, ja, visst ja. har hon det. Och det, eh, hon har det kan tänka sig att hon alltid har haft älskare, det vet vi ju naturligtvis inte. Men det här blev så öppet så att till slut så går det inte att dölja det längre. Utan Augustus uppträder, nej det gör han inte för han har någon som läser upp ett besked från honom i senaten att nu kan inte Julia vara gift med Tiberius längre för hon har bor sig alldeles för illa åt. Och så låter han föra bort henne, hon blir landsförvisad till en ö utanför eh, italienska kusten. Och där får hon bo sedan.
0: Det är till sin död egentligen?
1: Hon, tills, efter några år på den här ön så får hon flytta tillbaka till fastlandet. Men hon är fortfarande strängt hållen. Hon får inte ta emot besök som inte är gillade av Augustus. Och hon får inte ens drika vin till maten. Så hon är hårt hållen med den här landsflykten. Men hon har levt uh, guling och det har hon inte fått. Och eh, i och för sig Augustus lär ha varit misstänksam mot henne redan hon var gift med Agrippa, att hon höll sig nog med lite vänsterprassel. Men då berättas det att han lugnade ner sig när han såg att, att hennes de var väldigt lika Agrippa allesammans. Men eh, Julia påstod då sägs det har sagt att ja, ja, jag tar bara ombord fripassageraren när lastrummet är fullt. Hon bedrog Agrippa, men bara när hon var gravid.
0: Du, du, du som har liksom lusläst texterna här för att, för, att, för att hitta kvinnöden och lyfta fram dem. Vilket, är det någon särskild du skulle. Nu har vi pratat om några av de mest kända kvinnödena mm. här. Men är det någon annan individ som du gärna skulle vilja lyfta fram, alltså som, du tycker, som har gripit dig, eller, så där, som, eller som du tycker berätta något viktigt om den här?
1: Tiden? Nej, det, det vet jag inte. Jag, jag, har, jag är lite svag för Octavia, för jag tycker att hon är. Hon är en rakryggad person.
0: Mm. Men sen hon är vi... den som framstår
1: som den mest positiva. Hon verkar är. sympatisk ja. på något sätt, men det är klart att det var hon kanske inte alls. Det, har vi. det vet Nej. vi egentligen inte. Sen är de väldigt många av de här som finns. De är, tycker jag, obehagliga. De går ofta över likt. De, de bär sig. Illa åt på något sätt.
0: Det är maktmänniskor.
1: De är maktmänniskor helt enkelt. Ja, Men det är kan... en
0: väldigt orolig tid.
1: Ja, och det, det fortsätter ju alltså sedan hela, hela kejsardömet fram med den här att det är en orolig tid. Och för att överleva i den här miljön, som var, alltså den här kejsarhoven, som var, alltså det var som ett geistingbo ungefär, alltså, och bland fullständigt bizart, så måste man ju nog ha väldigt överlevnadsinstinkt och man måste vara ganska samvetslös för att kunna klara sig överhuvudtaget. Men sen, är det, vi vet inte, det är ju det som är problemet att där finns alltså kanske en, möjligtvis två utsagor om dessa kvinnor. De kanske har varit helt annorlunda, det vet vi mm. inte.
0: Och det kan vara folk som har skrivit för att svärta ner det. Ja, ja
1: naturligtvis alltså. Där har vi ju till exempel kejsar Claudius hustrum Messalina det är vi inne på ungefär 60 efter Kristi födelse. Som ju utspelas som alltså världens nymfoman. Hon har ju kara på löpande band. Och det är mycket möjligt att hon hade. Men det är också möjligt att man vill svärta ner henne. Dels för att hon har varit en kvinna som inte har vetat sin plats. Men också, det har också varit ett sätt att angripa Claudius. Mm. Alltså... Han kan inte ha
0: ordning på sin egen kvinna. Nej,
1: precis alltså. Hur ska han då kunna styra Rom? Det är, så, det är väl rätt så givet att så kan det vara. Mm.
0: Ungefär när, när blir Rom kristet? När blir det statsreligion? Det,
1: det blir det i... Ja, alltså det är lite grann knepigt. Kejsar Konstantin, då är vi inne på 320-talet, han tillåter kristendomen och sen gör han kristendomen. Han
0: slutar och slänger dem till lejonen. Precis. Ja.
1: Han, och så gör han kristendomen till statsreligion. Men samtidigt så får andra religioner finnas kvar. Så det dröjer mm, viss först,
0: pluralism alltså.
1: Ja, precis. Det dröjer till slutet av 300-talet innan kejsaren Theodosius förbjuder alla andra religioner utom kristendomen. Och då kan man säga att har det har ju verkligen blivit en uh, statsreligion.
0: Mm. Men, men förändras kvinnornas di, di situation på något sätt när, när Rom blir kristet?
1: Ja, det är väl, det är väl jag säger, ämne för en avhandling Jaha. ungefär. Uh, ja, Alltså för vanligt folk, jag tror inte det gör den stora skillnaden. Alltså det är hela tiden den här kampen för att man, man måste överleva från den ena dagen till den andra. Men om man tittar på lite längre sikt och tar det mer generellt så kan man säga att i och med kristendomen alltså förbjuds ju det här att att ta livet av sina barn, att sätta ut sina barn. De man Det ja, förbjuds, det alltså. förbjuds alltså, ja. det barn ska Även oönskade barn ska få lov att överleva. Det där att man la barnet framför pappan och han fick bestämma, det avskaffas. Det är en sak. Och sen det andra är att man förbjuder, så småningom kommer kristna och man förbjuder skilsmässor. Och för oss är det ju ganska förskräckligt. Då alltså, oh, måste man vara gift med en kar som man avskyr och han avskyr mig. Men för kvinnorna har det ju varit en trygghet. Då kan det ju inte det hända som hände med Augustus hustru- att hon blev utkastad samma dag som hon har fött en dotter. Så att det blir väl, ska jag säga, lite... De får lite säkrare ställning vad vi nu ska kunna säga.
0: Det blir ändå en förbättring. Det blir
1: en förbättring. Alltså, vi, vi, vi tycker hur det är hemskt att det inte får lov att skiljas- men på den tiden har det varit en förbättring. Och sen... Alltså, sen är det ju en helt lång historia detta, hur, eh, vilken roll kvinnorna har kunnat spela inom kristendomen. Vi vet ju att det finns ett otal kvinnliga kristna martyrer. Och vi kommer ju som om kristna helgon och så vidare, så vidare. Kvinnorna får en kanske lite annan, annan ställning- men som sagt, det är, Men det, det,
0: det, det är framförallt det där med äktenskapet egentligen som förändras.
1: Jag tror att det har spelat äh, rätt stor roll. Det är också förbudet mot att sätta ut barn. Mm.
0: Vilken, vilken förhållande man och kvinna, vilken tycker du är den mest... –bizarra regel eller, eller man säger, rättesnöret som, som, som kvinnor tvingades att leva under i, i Romariket?
1: Ja, det som jag tycker verkar bizart är det här att man ska vara gift.
0: Att, tvångs, att det, är det är tvång på gift. Tvång men det gäller ju män också. Ja, ja
1: visst. Men, men männen kunde klara sig. Det tar jag också upp i min bok. En del män de förlovade sig med små flickor. Flickor på en två, tre, fyra år. Uh -huh. uh, och då var de förlovade. Så då kunde de fortsätta sitt glada ungkarsliv. Det drar jag slag innan det, det blev förbjudet att göra sig. Ja, men det finns alltså.
0: Det finns kryphål. Det
1: finns krypon. Jag tycker det är en ganska förskräcklig uh, tanke att man är tvungen att vara gift. Sen uh, man kunde klara sig, man kunde betala uh, grova böter. Då fick man fortsätta att vara ogift. Och det gör till exempel... Augustus eh, syster, dotter Antonia. Eh, hennes man eh, dör. Hon har varit väldigt förtjust i och Hon fortsätter sen han var ogift i, i hela sitt liv. Och hon är förmögen, så att de där böterna, de kan hon bara strunta i.
0: Men det är ändå en sak som också förvånar när man läser din bok, det är just de här låga födelsetalen mm, som är ja. ett ständigt problem då i Romaniket. Ja, ja. Vet
1: det, och det, man vad de beror på? Nej, det vet man väl inte egentligen. Det har ju funnits alla möjliga konstiga tankar om att de ovanliga drack vatten som hade runt genom blyrör så blev de sterila. Men det är det, det lögn, så, så var det inte. Det kan ju tänkas att man helt medvetet, tillämpade rätt stark familjeplanering.
0: Man visste hur man skulle...
1: Ja, det visste man, men man ja, kunde ju alltid... Ja. Man kunde ju ta livet av barnen, det var inte, det inte vara straffbelagt. Man, för, man visste, man försökte, alltså, och det finns ju exempel på mer eller mindre effektiva preventivmedel, ofta var de mindre effektiva. Det finns exempel på aborter och så vidare, så att man, man visste, det gjorde man. Därför att en stor barnaskara... Är ju. Det kunde ju vara jobbigt att mm. försörja. För den vanliga romaren så har många barn. Det var många utgifter. Och för dem, också för de förmögna romarna. Söner som skulle hjälpa in i karriären. De skulle vilja alltså utrustas för sin militära karriär. Och sedan också. en politisk karriär och det är väl gjort. Och döttrar skulle giftas bort. Och det var fråga om rejäla hemgifter. Så det kostade. Så det är möjligt att man har medvetet försökt att rulla barnas garn och ner. Och sen kan det också bero på... Att, ja, kriget tar väldigt många, och i Rom då, denna, detta krigiska Rom, männen är ofta borta, kan vara borta i åratal.
0: När de är som mest under de, är ja, så de mest fruktbara åren, så kanske de ja, är i gallien. Ja, ja eller precis eller alltså, eller ja, visst, visst ja. alltså
1: det, det vet vi inte. Det, men det är ju alltså, en, det är sånt som man klurar över varför halva följtalen följtal så okay. låg.
0: Fortsättning följer kanske vi ska säga. Det kan
1: man nu säga, ja.
0: ja. Eva Kveckfelt, historiker och författare, aktuell med boken Romarikets kvinnor, makt, mord och moderskap. Stort tack för att du var med
2: idag.
1: Tack själv, Jag ska ju inte vara här. Hej då. Hej då. Hej då.